0: Fala, engenharia! Chegamos hoje no episódio 4 do CarmoCast e hoje eu tô aqui com ele, velho conhecido de vocês, ele que é nutricionista, bodybuilder, muso fitness e nas horas vagas ainda grava podcast. Chega aí, meu camarada, Felipe Sá. Ele,
1: ah, Felipe Sá. E o barulho da plateia, ah, Felipe, 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 Você tá requisitado, hein, brother? É. É. Você tá vendo aí o público? Eu tô vendo. Filipe, 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 chamando. Olha <risos> aí. Estamos aqui, né, engenheiro, onde hoje? Estamos aqui diante dessa plateia fantástica. Olha, olha os aplausos. Olha aí, <risos> <Alegria, Alegria. risos>
0: Galera ovacionando. É.
1: Estamos aqui diante dessa multidão.
0: Pra falar sobre o que mesmo hoje? Você se preparou? Eu imagino
1: que você não se preparou. Não, mas não a, gente, a gente tava falando das categorias, né? Hum. E aí a gente falou da HB20. Foi. a Mercedes Challenge. Foi, você gostou? F4, ficou muito bom. Eu gostei também. Falando do que gosta, né? Exatamente. E aí hoje nós vamos para as principais. Vamos! O que, é que nós vamos? vamos. Vamos
0: falar hoje, vamos falar hoje de Stock Car
1: e Stock Light. O que você me fala? Vamos? Bora demais! As consagradas categorias do nosso automobilismo nacional, né?
0: Sim, vamos falar, elas são, são bem importantes, né? São categorias grandes que tem muito impacto, espaço também na automobilismo nacional. Acho que tem muita coisa pra gente falar aí hoje.
1: E essa daí que a gente acompanha há muito tempo, né, engenheiro? Há é muito tempo, desde quando, aí? Não só, não só a gente, mas de outras gerações pra trás, essa é daí, né? Verdade,
0: verdade. o cara, tem um peso histórico aqui no Brasil
1: que não tem como comparar, né? É a elite do nosso automobilismo. Muito legal. Vamos embora? Vamos, vamos nessa. Box, checkbox, box, box box Track clear, track clear, laps. Engenheiro, então vamos lá. Stock Car hoje, a Stock Car está subdividida ainda. Isso, isso. Certo? Stock Car Light e a Stock Car principal. Exatamente. Né? Então, vamos começar pela light? Vamos. Me fala aí, o que, que você quer saber da light? Pergunta aí.
0: Você quer é bom de pergunta? E a galera, os feedbacks que eu estou recebendo, falam isso, hein? É? A galera tá gostando muito das suas perguntas. Parabéns. Obrigado, é. engenheiro. É.
1: Eu sou um entusiasta do automobilismo, eu já falei isso, né? Isso aí, show de legal, bola. É legal, o legal é
0: justamente isso, né, tipo... Eu sou, eu venho mais da parte técnica, da engenharia, e Isso é
1: um cara que gosta. Eu sou um entusiasta, claro. E a gente tá aqui conversando. Ele gosta de automobilismo, que gosta do ronco, gosta do berro, do motor, que gosta da disputa. Como a maioria dos ouvintes, eu imagino. Claro, que gosta de ver as curvas emboladas. É. Né? Aquele
0: mistura tinta e voa oh.
1: peça. E... É, é, disso que é disso que o, que a gente o espectador gosta,
0: é. É. da
1: disputa. É.
0: Mas engenheiro, light... Vamos falar da stock light. Por que light? Por que, que chama stock light? Porque justamente não, não é tão bruto igual a stock principal. É um stock mais light, entendeu? Ela tem menos potência, os carros são menos potentes e eles servem de escola mesmo para os pilotos. Então você pode ver que é, vários pilotos começaram a carreira deles na stock light, já vieram de, de, de outras categorias do automobilismo, mas vão para a light e
1: dali da light eles chegam até a stock car. Então a stock car light ela é literalmente uma categoria de acesso? Isso aí, justamente. Ela é uma, uma categoria de acesso para a stock car.
0: Então é legal o, o piloto na sua formação ele passar pela stock light, ganhar certa experiência, até porque corre no mesmo final de semana, são as mesmas pistas, o formato das corridas são diferentes, mas já serve de aprendizado para o piloto. E aí, então, ele já ganhando uma bagagem, uma quilometragem, ele ingressa é, na Stock Car. Eu posso até te falar, se você quiser, tiver interesse em saber, de alguns campeões
1: ou pilotos consagrados da Stock Car que passaram pela Stock Light. Passaram pela Light. Eu posso comparar mais ou menos com a F3, F2, F1? É isso aí. Uma categoria de acesso mesmo.
0: Isso aí. Você tem, por exemplo, fazendo um paralelo, a gente tem na, na Fórmula 1, você tem a F3, F2, F1 né? e o cara passa pela F2, por exemplo, para ir para a Fórmula 1 e aqui na Stock Car o piloto passa pela Stock Light e consegue uma bagagem, até incentivo, tem premiação, que incentiva o cara com pneu, com motor, para o campeão poder disputar é, a Stock Car principal.
1: Então me conta aí o nome do, dos pilotos.
0: Para alguns exemplos de gente que já passou pela, pela Stock Light. É, Daniel Serra passou pela Stock Light. Thiago Camilo. Sérgio Menes Essa galera mais... Das antigas teve outros também. E agora numa história já mais recente da, da Light, a gente tem o Felipe Fraga, que já foi campeão Adão também muito, na O Moleque acelera. É muito, né? Passou pela, pela, pela Light. A gente tem o Gaetano de Mauro, que vai andar agora com a gente na, na Volga Motor Sports O Guilherme Salas. E o
1: Rafinha Reis. O Rafinha, Rafinha? Reis
0: é daqui de Brasília. Que claro. Foi campeão
1: da Light. Sim, e o Daniel Serra que vem engolindo geral nas últimas temporadas, aí, é, não é? Tem três vezes seguidas já foi campeão, né? E ele foi campeão da Light também ou não?
0: Cara, agora pra te falar, eu não, eu não sei te dizer, eu não me lembro não
1: se ele chegou a ser campeão da Light, mas eu tenho certeza que ele andou de Light. Tá, e o campeão da Light, necessariamente ele vai pra
0: principal? Não necessariamente, é, a, a, a Light, quando o cara é campeão da, da Stock Light, ele ganha algum incentivo para ele andar na principal. Né? Ele ganha, se ele for campeão, ele consegue os pneus e o, e o motor para poder correr a temporada. Mas isso não tira ele o resto do, do custo, né? Então o cara ainda precisa trabalhar. Além ele ser campeão, ele ainda precisa trabalhar para conseguir esse dinheiro complementar. Mas ele já tem um incentivo que ajuda muito.
1: Então não é um acesso direto, como uma...
0: Como se fosse Série A e Série B, exatamente o campeão do futebol, sobe, né? não, não é assim. Já teve um tempo em que, a, em que a Stock Car tinha esse formato, que equipes eram rebaixadas e equipes subiam
1: da live para a principal. É um formato bem legal, inclusive, mas hoje é. ele não, não existe mais. Ele não existe, então é mais um uma categoria ali de experiência mesmo de escola né? de escola pra você pegar e de visibilidade também claro é, para patrocínio para para empresa é
0: tá tá junto né da Stock Car primeiro que serve para os pilotos já ir pegando já irem pegando a mão da pista né que corre juntos no mesmo final de semana né? e outra que você já está no evento Stock Car né? então tem muita gente envolvida muita visibilidade e você o piloto já vai tendo essa relação né com, com... Com os torcedores, com os fãs, com os próprios patrocinadores. Então, tem que desenvolver um trabalho aí nesse sentido. Legal. Correm juntos no mesmo final de semana? No mesmo Isso. final de semana. A, a Light, não, não, não são todos. A Light tem menos corridas. né? A Stock Car normalmente são 12 finais de semana no ano. A Stock Light são 8. Mas, é, mas eles têm corrida no sábado e no domingo. Ah, então, golf, eles classificam no sábado, tem uma corrida. Na, e a outra corrida para o domingo, eles... Tem também.
1: Motorização, engenheiro?
0: É, o motor ele é diferente do, do motor do, do V8, mas é muito parecido. E a potência também é menor. Eles têm a estoque principal anda com 450 cavalos, eles andam com 350. É um motor igual, só que diferente. É, exatamente. Só que ele tem. Eles, eles têm também o Push-to-Pass, que é utilizado no, na Stock Car você ganha uma cavalaria a mais para conseguir ultrapassar. É na light eles também já tem esse artifício. Então, já serve o piloto também desenvolver essa habilidade de estratégia de push, quando que usa, quando que ele usa para atacar, para defender. Esse é o então, nitro do Veloz e Furioso? É, já foi, inclusive na Stock já foi nitro também, já teve nitro, mas é basicamente isso daí. Não é nitro, não é esse o sistema, é. mas é como se fosse aquilo. O cara aperta o botão e ele ganha potência extra. No caso, aproveitando já que você perguntou como funciona, no nitro você tem uma, uma injeção de óxido nitroso no, no, no motor e aí você é, aumenta a baixa temperatura do ar, condensa aquele ar, consegue jogar mais ar para dentro do motor, aí você joga mais combustível e aí você consegue a potência.
1: Engenheiro, você sabia que no corpo humano nós possuímos também óxido nítrico? Não. O óxido nítrico, inclusive, ele faz as, a parede das artérias em vez de dilatarem. Olha aí! Ou seja, você melhora a oxigenação e você melhora performance. Também. Aqui, é porque jeito. jogando o oxigênio, ele serve de, como um dos, dos, dos ingredientes para a liberação de energia. Né? Exatamente. De nutriente, né? no caso do corpo humano. Nós temos os precursores de óxido nítrico. Olha aí. Né?
0: Então é, o nosso, nosso
1: organismo é nitrado. Arginina, citrulina, Caraca. Os nitratos. É um outro é. mundo aí. É sim. A, a, a gente vai falar disso, hein? O que você acha?
0: demais. A gente falar um dia aqui da performance do corpo, alguma coisa nesse sentido.
1: Inclusive os motores humanos e... Máquina. Se assemelham, né? São
0: bem parecidos. Uhum. E, e aí eu tava falando, do, o sistema do, de hoje, do push to ele já não é mais assim, você não usa mais o óxido nitroso, a gente usa agora a abertura da borboleta, que normalmente essa borboleta não abre o 100%, ela fica ali entre 60%, 62%, 64%. E quando você aperta o botão, aí ela já tem uma abertura maior.
1: E você ganha mais.
0: Oxigênio. Oxigênio. Joga mais combustível e consegue mais potência. E engenheiro,
1: por que, que essa vazão ela não fica direto? Por
0: quê? Porque? Uhum. É, essa é uma pergunta bem interessante. Porque, uma, é por fator de segurança. Porque, por exemplo, se você tem um motor com mais cavalos preparado, a probabilidade de quebra dele é maior. Então, né, você reduz a potência, limita a potência e com isso aumenta a vida útil do seu equipamento. E outra é que se você tiver todos os motores já na potência 100%, como é que você vai fazer para ter um botão de ultrapassagem? Se o motor já está entregando tudo que ele tem. Então, a estratégia ali é você andar com um motor que pode entregar mais potência, mas você anda com ele limitado, na hora que você aperta o botão, aí sim você tem praticamente toda a
1: potência disponível. Você ganha uma, vidia, uma vida útil no motor isso. e, de certa forma, uma emoção a mais na
0: corrida. Exatamente, você melhora é. o espetáculo, né? porque para quem está no público, ah, se o carro tem 400 cavalos ou tem 800 cavalos, né? é. perceber isso a olho nu assim, é difícil, mas agora você tem um, a variação de potência. Na corrida e ter mais ultrapassagens, mais brigas, mais defesas, daí torna o show bem mais legal, né? Claro então é esse o, o a função do, do push to pass ali. E quando é que eu posso usar esse push? Esse push ele tem algumas regras pro regulamento. É, você não pode usar na largada e nem na relargada. Ou seja, quando tá todo mundo embolado ali, você não tá. Que seria uma boa hora, né? Que seria uma boa hora, mas aí todo mundo. usa aí né, já, você perdeu a chance então, já teve uma época também que podia usar na largada, mas todo mundo usa na largada, então você não tem muito essa, essa definição, então normalmente os carros depois da largada é, duas voltas depois, aí sim já estão habilitados a usar o, o push ele pode ser feito a qualquer momento na, na pista ele não tem não é que nem o, a zona de DRS que tem na Fórmula 1 que né, é o cara fica limitado àquele, àquele setor, ou aquele trecho. Ele pode usar quando ele quiser na tocar só que ele é por um período limitado e ele tem um bloqueio. Então, como é que funciona isso? O cara tem um delay também, que o cara aperta o botão, a potência não vem instantânea, ela demora 5 segundos para entrar. Ou seja, o cara aperta, daqui 5 segundos ele vai saber que ele vai ter a potência disponível.
1: Mas 5 segundos é o tempo que eu chegar na curva, fazer a curva e ir
0: para a reta. Justamente. Normalmente é, é, é na freada, esses 5 segundos na, na, o cara freia perto do o botão. O botão pregado. Quando ele estiver saindo da curva, que ele começar a usar o acelerador, aí a potência entra. Que que então, que você... é o coice de mula. Isso aí, o coice da mula. O, o piloto ele tem que ter essa, essa visão a gente olha nos dados também, claro, para ver direitinho onde é, mas o piloto tem, tem essa ciência de que, é mais ou menos ali na hora da freada, ele aperta, quando tiver saindo, ele vai ter muito mais potência disponível. Ela dura em torno de 17 a 18 ou 20 segundos, depende da, da, da pista, então é por um, um período limitado, e ela fica também mais ou menos o tempo de uma volta bloqueada. Então, você usou agora, é, você não vai poder usar na próxima volta de novo na próxima volta ele vai estar bloqueado e aí na outra uhum. volta você vai poder usar ele de novo ele ficaria uhum. intercalado
1: então eu posso usar volta sim, volta não, seria mais ou menos isso né?
0: isso, só que o número de push é limitado também ah tá então você não tem o um push disponível para fazer as duas corridas volta sim, volta não então você tem que gerenciar quando você vai usar o push porque ele acaba estratégia e... justamente, e a gente lá na e as outras equipes também né, trabalham muito nessa estratégia do push para você não usar push à toa, não também poupar demais e terminar a corrida sem usar e usar no momento certo e aproveitar o máximo, né, que ele dá. Então é, é, isso é legal que traz muito, traz muita movimentação para tanto para os pilotos quanto para a gente da equipe também que tem que ficar atento, né? Se puder é, fazer alguma coisa para melhorar esse uso a gente faz, só que o legal também é que você pode usar a qualquer momento tem os lugares da pista ali que você vai ter um rendimento melhor mas se você achar que você pode que, que é importante usar naquele momento, o piloto pode apertar em qualquer trecho do
1: circuito ele vai ter a, aquela potência dá uma pinceladinha pra gente aí dessa estratégia
0: bom, isso é, eu não posso falar muito, né? um pouquinho, por ra, um pouquinho por razões, por razões claro, óbvias, é né? mas, mas... mas o, o princípio geral da coisa quando você faz a, a estratégia do push, você primeiro olha no circuito os pontos de melhor aproveitamento. Então esses seriam é, os principais ali onde você vai usar melhor essa potência extra. É, em segundo plano é, a gente chama de, de opção surpresa do push, o elemento surpresa do push. É você usar num lugar que tem uma eficiência boa, mas é pouco provável e você usa de elemento surpresa para o adversário. que ele não está esperando que você vai usar o puxa ali e você sabe que se você usar ali você tem uma boa chance é, de ultrapassar também, mas você deixa ela é, guardada na manga. É, e tem a outra opção, que ela é, é menos usada, eu também já vi poucas vezes acontecer, é da do piloto usar numa situação totalmente improvável, é, para conseguir passar ou para se defender também que é você, por exemplo lá no meio do circuito, não, tá tudo travado, o cara já no final da corrida, tá sem pneu, tá brigando com o carro, para evitar de ser ultrapassado ele aperta o push que ele consegue é, fechar a porta e não deixar o cara de trás passar eu já vi isso acontecendo mas a estratégia de push é basicamente nesse, nesse, nesse sentido você tem que ficar atento quando os pilotos que estão atrás de você usaram e os que estão na frente também. para você saber se aquele cara tem o push bloqueado ou não, na hora que você vai usar. Porque se ele não tiver, pode ser que ele use também. Isso o ideal você... seria você usar
1: o push quando todo mundo tivesse bloqueado. Né? Isso vocês conseguem identificar quando um piloto usa. Sim. Aparece na... para vocês esse dado.
0: Na verdade, não, né? A gente sabe pelo tempo do trecho, né? Olha aí. Ele não tem uma sinalização. Você vê, você sabe o, tre... o que tempo é aquele trecho sem push e você sabe mais ou menos o tempo com push. Então pelo tempo você sabe quem usou e quem não usou naquele setor. Isso é uma
1: dica aí. Cuidado aí. Aí pelo tempo você vê que ele
0: que ele usou push. Que ele teve um empurrãozinho ali, né? Exatamente. E tem outra coisa também que é na verdade, é uma das melhores estratégias que você olha para a pista, né? Porque no, no carro da Stock, ele tem uma luz que te avisa se o push tá em uso, que seria uma luz verde, uhum. se o push tá bloqueado, que é uma luz vermelha, se o push já acabou, que é uma luz vermelha piscando, então você tem esses indicativos que se você chegar ali e o push for na reta principal, por exemplo, um bom lugar para usar, você vai ver, né? Os carros passando com a luz acesa, Mas... Tem que estar atento. Legal sim. <risos> ah, é bem é. bacana. Então traz, traz muita coisa aí. Traz, não, não só a gente lá no, no pitwall, mas os pilotos também têm essa
1: preocupação de administrar o posto durante a corrida. Fera. É. Muito legal. E quais são os carros, engenheiro, da, da Light hoje? Os, os
0: carros da Light, eles têm a fabricação, eles são feitos pela Giafone Racing. É, todos eles estão, tem um chassi Bullar que é excelente também é um projeto recente é muito bom só que a carenagem deles eles não levam nenhuma marca nenhuma montadora eles têm um, um design hoje né próprio da Stock Light mas no passado já foram é, os ômegas já foram Stock já teve as Picap também que era Stock Light então é, já teve uma época que tinha esse, essa questão de, de, de carro, de você ver um carro mesmo no Stocklight, só que hoje é um
1: desenho... De ter as marcas, né? De já ter as desenho.
0: marcas envolvidas. Né? Já foi a Astra, se eu não tiver enganado. E, só que hoje não, é um, um carro... A
1: carenagem específica, específica Stocklight.
0: Stocklight, exatamente. O
1: design da, da própria... Design é, da pro, do próprio fabricante. Do fabricante. É isso aí. Engenheiro, você já trabalhou na Light? Já, já trabalhei na Stock Light. E como é que é a questão de disputa? Como Posição, se... de piloto, a é uma categoria é, bem disputada, igual a meio parelha?
0: São muito legais. É, quando eu entrei na Stock Light foi em 2013, que foi justamente é, a primeira vez que esses carros que estão andando agora, eram o primeiro ano deles na, na pista, e tinha, era o primeiro ano do Fraga também na, na Stock Light e, então assim, eu vi o Fraga nesse, no começo da carreira dele ele já na Light ele já andava muito rápido ele era muito bom já e as corridas eram muito legais também porque é, você misturava, por exemplo uma galera que não tinha tanta experiência assim com alguns outros pilotos que já tinham mais experiências então você tinha alguns experientes não tão rápidos, uma molecada nova que era muito rápida, e as, e as corridas ficavam muito
1: disputadas, ficavam muito legal. Que aí eu penso que é uma galera sangue no olho mesmo, essa a Stock Light, né? Muito. molecada muito, pra é. cima.
0: Muito. Inclusive você vê as largadas da Light, normalmente tem panca na, na, na largada porque a, a molecada é muita foita, né?
1: É, tem nada a perder, Tem né? nada a perder. Tem é que estar tá lá para mostrar resultado.
0: Exatamente. Tá baixo. E acaba, às vezes, excedendo. né? Mas a, a disputa das corridas é, são muito legais. Né? Todas elas são é um show. A corrida e, da Light é um espetáculo
1: à parte. E a preparação do carro ela é bem semelhante? A categoria principal?
0: Vocês, em que sentido? Porque preparação,
1: eu posso te falar,
0: é. você está você tá falando de acerto do carro, Não, isso, de isso. algumas coisas simples se é, você aproveita assim tem uma coisa relacionada é, mas o carro é diferente né bem diferente como você faz os ajustes também é diferente a suspensão é diferente então assim não é exatamente uma 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 sequência que você faz de preparação na light mas assim eles têm a preparação deles mesmo tempo tem uma linha de de setup para light e não é tudo que você aprova, da V8, por exemplo, que você pode usar na Light. E
1: o que você colocaria como principal diferença entre as duas categorias? No setup e na preparação do carro, no acerto, né?
0: No acerto do carro. É, a, o estoque o, o Light, até o ano passado, né, ele tinha muito menos aerodinâmica, carga aerodinâmica, isso era a principal diferença para o estoque principal. Né? Então. Você via um estoque light, ele, é, ele basicamente não tem gripe aerodinâmico. Só que esse ano o carro da estoque mudou, né? Então essa distância aí vai, vai diminuir. Porque ainda assim tem uma carga aerodinâmica, mas é muito menor do que o ano passado o estoque principal. E é uma coisa que o light é, não, basicamente não tinha.
1: Já deixava a desejar.
0: Já e deixava porque, a desejar. por
1: que essa disparidade de aerodinâmica? Sendo que você tem um, uma carenagem projetada para categoria, por que, que você tem uma aerodinâmica considerada fraca? Por que, que não projeta um... uma
0: carga aerodinâmica? Porque aí você... Para você poder colocar elementos de aerodinâmica no carro, você encarece muito, né? Ah, então tudo é custo. Né? É, questão de custo. Porque, por exemplo, você pega de um capô, por exemplo, em fibra, né? Então você precisa fazer os moldes para que ele para produção daquele capu, né? E quanto mais você inventar no molde, né, mais difícil, mais caro vai ser para fazer. Se a gente falar de outras coisas, por exemplo, o splitter, que é o componente aerodinâmico que vai embaixo na frente, né? É, para ele ter, para ele ser funcional do ponto de vista de aerodinâmico, você tem que fazer ele uma peça muito bruta, né? Porque ele, ele não pode se danificar com zebra, com raspada... Né, com toque, então você tem que fazer peças mais robustas que aguentam carga, né? Porque vai ter uma carga ali em cima. Então, no geral, o carro fica bem mais caro. Quanto
1: mais aerodinâmico, mais caro. Entendi. Eu teria mais custos, por exemplo, com projetista, com teste de material, tubo de vento, e... essas coisas ou?
0: É, e até isso também, né, Porque para fazer o projeto você vai precisar de recurso humano, isso, de né, pra... né? De investimento e até na própria manutenção. Sim por exemplo, se aquela peça ela não tem um papel aerodinâmico né, você vai ali, lixa dá um jeitinho e consegue usar uhum. perfeitamente, agora se ela tem um, um papel aerodinâmico né, você não pode remendar a peça então, o martelinho
1: de ouro não resolve, <risos> não resolve.
0: você vai ter que ter sempre peça nova peça gabaritada para de fato poder funcionar então, profissionais extremamente capacitados né justamente, então você, você o custo operacional da coisa aumenta muito então, e não é essa a, a vertente da light, né? A light quer ser uma categoria mais barata, para ter mais gente andando, é né? uma galera que não tem tanto recurso, recurso nem contato comercial, o pessoal que está começando a, a influência no automobilismo agora também. Então, uma série de fatores que vão para o básico bem feito, né? Exatamente. Que a gente gosta de falar aqui. É. Então, você faz um carro mais simples, um carro mais barato e fica mais viável de acontecer. Legal, isso é bem interessante isso. Legal, né? E os V8? Vamos falar dos V8? É, v A principal categoria brasileira. É. A Estocada tá de cara nova agora, né? Mudaram o, os carros do ano passado para cá. Você ficou sabendo dessa? Mudou muita coisa, engenheiro? Eu vi. Mudou. Os carros estão lindos, na minha opinião. Hein? Mudou, mudou muito. Estão bem bonitos. Estão muito, eu achei, achei sensacional também. Estão bem bonitos.
1: E quais são as principais diferenças que você... E especifica para gente algumas dessas modificações que foram feitas do ano passado para cá.
0: A, a principal diferença que teve esse ano é que uma nova montadora entrou. Ano passado, até ano passado, era só a Chevrolet. E esse ano entrou a Toyota com Corolla. Então a gente já vai ter a estocar ali com, com duas marcas, com a Chevrolet e a Toyota. Essa foi a primeira grande mudança. A segunda é que os carros não são mais de fibra. Não tem mais é, fibra nos carros. Eles são agora com a lataria do carro de rua mesmo. Então, manteve-se o chassi do carro, aquela estrutura tubular que você vê. Em cima dela, você colocou a Carenagem ou a lataria do carro de rua. Então, já teve uma, uma, uma diferença grande aí. O carro não tem tanta aerodinâmica, não tem tanto recurso aerodinâmico igual do ano passado tinha. Ele está um carro, do ponto de vista aerodinâmico, é, mais simples. E agora a gente vai ter as montadoras disputando.
1: Prós e contras, engenheiro, dessa mudança de lata aí?
0: É, os, o, vamos falar primeiro do, dos prós, né? primeiro é que o carro está muito parecido com o carro de, de, de rua então isso é muito legal para a categoria
1: e como essa alteração pode interferir na disputa por exemplo
0: é, e quando essa pergunta é interessante quando você tem é, os carros com menos aerodinâmica então naturalmente você não pode ser tão agressivo é, igual você era um carro mais aerodinâmico, então as freadas já não vão ser tão dentro assim, as curvas de alta velocidade já não vão ser tanta velocidade assim, então quando você é, puxa essa essa velocidade para baixo, se aumenta o pega, né, entre os pilotos. Né?
1: A tocada do piloto ela vai mudar, gente? Então
0: vai mudar, vai mudar, até porque teve outra mudança agora, que foi o entre-eixo do carro. O carro está com entre-eixo entre menor também, em comparação com o ano passado. Dinamicamente, o que, que isso representa? Você tem um carro mais arisco nas hum. curvas. Então, se você tinha um carro com entre-eixo maior, que era mais tranquilo para mudar de direção, num carro de entre-eixo menor, ele é bem mais rápido. Então, nos toques do volante, ele já vai responder mais rápido. Então, vai precisar de uma adaptação dos pilotos aí.
1: Legal, hein? É, legal. Você acha que pode ter uma dança das cadeiras entre os pilotos aí, às vezes quem andava na frente, não se adaptar tão bem? Quem andava mais atrás conseguiu uma tocada melhor, se identificar mais com o carro, né? Cara,
0: isso, isso agora é difícil eu te responder. Eu não tenho condições de te responder, mas com certeza isso vai movimentar a categoria. Porque você tem... É, você pode olhar os pilotos e tem piloto que apaixonado por carro que anda de lado e prefere muito mais um carro que é traseiro que dá trabalho é. e tem piloto que não já tem piloto que gosta de uma tocada mais suave de um carro que não briga tanto então é, pode ter esse, essa mudança aí agora uns
1: vão se beneficiar e outros nem tanto né?
0: exatamente alguns tem...
1: podem até se prejudicar talvez
0: Sim. com perfil com certo? certeza e tem além do, do perfil do carro ter mudado, tem o perfil da marca também, né? A gente fala que os carros, os motores são diferentes, né? Tem o, o Toyota usa o motor Toyota e o Chevrolet usa o motor do Chevrolet. E eles são equivalentes, né? Eles têm um, um, uma equivalência de desempenho, mas as características dele vão ser diferentes, né? E até da própria carenagem do carro, né? Você olha, elas são carenagens equivalentes. Mas, do ponto de vista aerodinâmico, elas são diferentes. Então, tudo isso daí vai interferir na adaptação
1: do piloto. Então, a temporada promete muita disputa aí, eu, como sempre. Eu tô né? ansioso para começar. Você não imagina. Eu quero ver se... É, ele... Eu também tô Eu que só assisto já tô <risos> imagina, imagina quem está lá dentro. A né? gente que está lá. Tanto para vocês quanto para os pilotos, né?
0: Justamente. Justamente. Mas ô, a gente já teve é, os testes aí da, da Stock né? E eu posso falar do, dos pilotos que eu tive contato, que foi é, com o Lucas e com o Gaetano,
1: né? Qual é esse feedback dos pilotos aí com o carro novo?
0: Todos eles, bom, pelo menos o Lucas e o Gaetano, né gostaram muito. A adaptação deles foi foi muito boa, foi muito rápida. Né? O, o Lucas, que eu já conheço há mais tempo, ele é um cara que gosta mais de um carro mais arisco, de, de, de pilotar, ele ficou muito satisfeito. É, eles sentiram um pouco de falta desse... Desse, dessa aerodinâmica nas curvas rápidas, mas claro, né, isso aconteceu para todo mundo, mas no geral a adaptação ao carro novo foi muito boa e, e os pilotos estão, cara, eles não vêem a hora de
1: começar. Mas desempenho de motor
0: continua igual. É o carro na verdade ele é mais pesado também, uhum. então esse ano o carro ficou um pouco mais pesado. Então ele não não anda tanto de reta igual o carro do ano passado. Pneu igual, pneu continua. igual. Pneu continuou o mesmo, igual. Pneu então
1: mudamos aí carenagem. Isso, né? Mudamos motor, o motor, motorização mudou. vai ter vai ter nova. Vai ter nova
0: e outra C circuitos, como é que estão? Cara, isso foi uma coisa interessante que você falou, porque a Stock, ela tinha 12 finais de semana no ano. Né? Então agora, por, obviamente, por conta da pandemia, não vão ser mais os, é, os 12, vão ser menos. E o formato das corridas também mudou. A gente tinha ano passado, no passado um final de semana com corrida dupla, no domingo. E esse ano já pode ter também, vão ter etapas com corrida no sábado e duas corridas no domingo. Três corridas no final de semana. Três corridas no final de semana. Então vai estar tá, vai tá emocionante é, isso daí. É vai tá teste, é teste para engenheiro, amigo. É te, não, esse ano também, sabe o que mudou na regra? É, vai ter laço do sucesso. Para os, para os primeiros ali do, do campeonato, eles vão ter uma bonificação, entre aspas, com peso. Para poder
1: também bagunçar mais ainda aí. Essa, essa vantagem de quem já está mais rápido e aí dentro desse re regulamento vão ter prováveis pilotos que vão ter que carregar um pezinho a mais aí. Né? É, justamente, e é legal que
0: a, a, a corrida do sábado né, ela conta pontos para o campeonato isso já vai, já vai considerar os pesos para as corridas do domingo continuamos com
1: a corrida do milhão gente.
0: corrida do milhão vai ter também do... a famosa e emocionante corrida, corrida do, do milhão, milhão
1: trazer pra gente essa? Ah,
0: com certeza eu vou fazer o meu melhor. Agora trazer eu não posso garantir, né? mas que eu vou
1: entregar o meu melhor, isso eu posso garantir. Isso eu tenho certeza também. Exatamente. Engenheiro, então me conta aí como é que tá essa nova Stock Car? Faz um briefing desse carro novo, do setup, não sei, como é que tá. aí?
0: A gente tem alguns desafios, com, com esse carro novo essa, essas mudanças por exemplo o carro mais pesado é, exige mais o sistema de freios né? então é uma coisa que a gente vai ter que prestar atenção aí nessa temporada vai ser é, o desgaste a temperatura do, dos freios vai, vai trazer muitos desafios para a gente é, a questão do do carro ser mais arisco também é, a gente com o setup consegue compensar algumas coisas mas outras não então, exige também, vai demandar um desafio para os pilotos para eles é, se adaptarem a isso também. Cuidar dos freios e essa adaptação de, de tocada com menos, menos recurso aerodinâmico. É legal que a gente estava falando, estava comentando no, no Carmo News essa semana, sobre os, o, a falha de freio que teve no, nos carros de Fórmula 1. Então, algumas equipes tiveram é, problema de freios e eu vi a história também do o Gasly teve um problema de freios também lá com a com, a, com a Alpha Tauri e ele conseguiu administrar e conseguiu é, terminar a corrida então vem mais esse desafio aí também para para estocar claro não vai ser um problema eu digo vai ser uma coisa para a gente é, aprender a lidar aí também com esse carro mais pesado durante a temporada e fora as coisas que a gente desenvolve nesse né? carro é, quando você fala do conjunto carro e piloto né, isso vale para aquele conjunto carro e piloto claro. então nós vamos ter que aprender coisas aí também durante a temporada, não só a gente né, mas todos da categoria vão ter que aprender muito, então isso traz muita motivação para a gente para começar
1: a gente está tá todo mundo ansioso e esse trabalho já vem sendo feito há um tempo, né, Geri? inclusive eu acompanhei o GP virtual lá uhum. muito legal Sim, Eu queria ressaltar isso, muito legal assistir a etapa. Isso. E vocês já vêm fazendo esse trabalho nesse carro novo, então desde o começo do ano já? Já.
0: É, o carro novo, ele tá na, na à disposição das equipes desde o começo do ano, né? Então, a montagem, o, o bom disso tudo que aconteceu é que a montagem foi muito cuidadosa, né? Nunca se teve tanto tempo para preparar. preparar o carro, assim. Então, é, vários detalhes várias coisas aquele capricho a mais todo aquele carinha a mais é, pode ser dado pro pro carro enquanto estava na oficina mas também chegou um ponto
1: agora que tem que lavar a pista né ah Se, tem que ir. tem que começar que então, com eu... certeza gera muita ansiedade em todo mundo aí que gosta e quer ver os carros na pista né? é a
0: gente teve um gostinho que foram foi um dia de treino né para gente que anda muito e gosta muito disso foi pouco Apesar de ter sido é, muito intenso...
1: você gostou do carro novo?
0: Gostei. Gostei muito. Então, tá muito legal. Além de estar tá bonito, tá um carro muito legal também. De trabalhar. De trabalhar. A gente levantou muita informação. A gente aproveitou muito bem. Os dois pilotos andaram... Tanto o Lucas quanto o Gaetano andaram muito. Então, a gente levantou muita informação. E não posso falar muito mais. Claro. <risos> mas valeu. O treino foi, foi sensacional.
1: Mas em suma é isso. Muita mudança. As
0: pistas. A gente tem prevista o calendário é... Goiânia tá no calendário Veloparque Santa Cruz do Sul Velocitar, Interlagos Legal. Se eu não estiver enganado Londrina também tá, mas assim Nessa situação agora é difícil falar, né? Porque depende de, de muitos fatores.
1: Saudades de uma corridinha aqui em Brasília, hein? Tá fazendo falta esse autódromo aí. E esse circuito aqui, vale? É, não sei dizer, velho. Você fez uma pergunta, você fez a pergunta de um
0: milhão de dólares. É. E o autódromo de Brasília?
1: Eu já, já ouvi falar que esse circuito é muito bom, inclusive, né? Ah, o circuito misto é, de Brasília. é sensacional.
0: É sensacional. É um circuito que é, ele é longo, muito desafiador, tem vários tipos de de curva, então, assim exige muito do carro do piloto.
1: É um, é um circuito top. Ficamos aí na expectativa, né? Para o nosso querido autódromo voltar logo, exatamente. Volta logo. Engenheiro, então promete as curvas, estão prometendo aí para esses carros novos.
0: Sim, promete. Promete. Eu acho que esse, essa mudança na Stock Car foi muito positiva que vai trazer mais pimenta para o campeonato em vários sentidos. Então, com certeza, essa
1: temporada vai, vai ser uma das melhores. E, Engenheiro, só para finalizar, uma dúvida aqui que restou. O push da principal tem também? A principal tem push. Mas tem uma votação, não tem na internet?
0: Ah, é verdade, tem o fan push.
1: Fan push. Hein?
0: Que é a galera vota no, no, nos, no, nos pilotos que, que eles mais gostam, e os três mais votados, eles ganham
1: um, um acionamento adicional. Os pilotos que a gente mais gosta, que no caso é o seu piloto. É, no caso. Os... O seu piloto que é o que a gente mais gosta. Isso, né? os, os pilotos da,
0: da Volga Motorsports é o que a gente mais gosta. Entendi. São eles que você vai votar.
1: E é legal o push também? Não só eu, mas todo mundo que está ouvindo. Todo mundo que está ouvindo. Quando for voltar no fuman push, vocês lembram. do o piloto que, que a gente mais gosta, que é o seu piloto, né? Exatamente,
0: é. isso aí o fanpush ele, ele, além dele ser um acionamento a mais, ele não respeita a regra do bloqueio ah. então o cara que tem um fanpush então, você pode dar ele duas três vezes seguidas. Seguidas. Ah, três vezes seguidas três vezes seguidas, porque você usa numa volta, teria ele bloqueado, e aí você pode usar de novo com o fanpush você usa nessa volta, no que tem bloqueio você pode usar, e o próximo você
1: pode usar de novo então já abre mais uma margem aí para corrida que... Ah, legal. Isso é a mesma... Segue a mesma regra da Light, né? para os dois. É, na verdade, a Light segue a regra da, da principal. principal
0: faz sentido. É isso aí.
1: <risos> é, meu gênero. Então, a promessa aí de um ano muito bom, né? Ficamos na expectativa aí dessas mudanças. Expectativa total. De ver total. como é que vai se desenrolar essa categoria aí, né? Sim. Eu tô na torcida para começar logo a as corridas e principalmente na torcida por você, meu gente, que vem fazendo esse excelente trabalho aí.
0: Obrigado. Meu que velho. é
1: muito legal de, de te é. ver. Eu que já tive a oportunidade de ir no autódromo acompanhar o seu trabalho. Você viu lá de pertinho, né? E o negócio <risos> azedo aí. O negócio é
0: doido, hein? Azula, é azul as bronzinhas, não é azul não.
1: O negócio é, é puxado. Para quem tem a oportunidade de acompanhar de perto assim, é um trabalho...
0: Incrível. Muita incrível, adrenalina, né? Muito. Você viu lá.
1: É isso aí, engenheiro. Finalizamos mais um episódio. Obrigado, do nosso obrigado. CarmoCast com uma categoria sensacional, né? Que deu muito o que muito, falar pra gente. Até
0: e, e, e de acordo aqui com as nossas projeções, ainda faltam algumas categorias, né? Então a gente vai. Estender esse assunto, né?
1: Eu tenho mais algumas para falar.
0: É, então, eu também quero falar mais algumas coisas, quero falar também de outras portas de entrada para o automobilismo, mas daí a gente guarda para o próximo episódio.
1: É, eu ainda tenho na cabeça aqui a Truck, que é muito legal. Isso. Né? Muito tem a legal. Tem Duro também.
0: Isso, e tem a Porsche Cup também.
1: Sim. E aí vamos deixar essas categorias para o próximo, então. É, para o próximo é. a gente
0: comenta. Então, obrigado,
1: obrigado a todos os ouvintes. Fiquem ligados
0: e até a próxima.
1: É nóis!